0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a todos al segundo capítulo de nuestro podcast, Ozzy Life, el podcast. ¿Cómo estás, Sofi?
1: Hola, Fer. Estoy muy bien, muy contenta de que ya es primavera y ya salió tantito el sol. ¿Cómo estás tú?
0: Feliz, feliz, feliz. Sí, así es. Llegó la primavera en Australia. A diferencia de otros países, la primavera comienza el 1 de septiembre... Y la verdad es que se notó el cambio, yo salí a caminar esta mañana y cambio total, terminé sacándome la chaqueta y todo, un calorcito muy rico. ¿Tú saliste a caminar, Sofi, o algo, sí. o vas a salir ahora?
1: No, pero fíjate que yo voy a salir ahorita a la hora del almuerzo, porque, o sea, bueno, estoy más blanca y transparente que un gecko, o sea, de verdad, <ríe> se me ven las venas. Llevamos ocho meses de invierno acá. Sí, es verdad. Es
0: verdad. El otro día yo pensaba, Me siento en Game of Thrones. <ríe> yo pensaba en comprarme un autobronceante porque dije va a llegar el verano, empieza a hacer calor, hay que mostrar piel y voy a estar blanca. Sí, no, voy a dar el reflejo de la luz, o sea, le voy
1: a lastimar sí. los ojos. Sí. Oye yo... Sofi,
0: bueno, contémosles a las personas que nos están escuchando eh, cuál va a ser el tema del de capítulo del día de hoy.
1: Claro, el tema del día de hoy es planificando el viaje. Entonces, ¿qué quiero decir? Esto es toda la información que ustedes necesitan antes de venirse a Australia. Entonces, en temas de documentación, cuánto dinero necesitan, la preparación básica del idioma, distintos tipos de visas que existen y los requisitos, y por supuesto, muchísimos tips para que
0: no se quede nada fuera del tintero. Exacto, así es. Bueno... Eh, vamos a partir entonces, Sofi, eh, con el primer punto de planificando el viaje, ¿te parece? Vale, me parece súper. Vamos a ir paso por paso, para que no se nos olvide nada. El paso número uno es, eh, a mi criterio, el más importante, o uno de los más importantes, que es definir tu objetivo. ¿Por qué es tan importante definir el objetivo de tu viaje? Porque dependiendo de esto, eh, va a depender eh, qué ciudad puedes elegir o cuáles son los requisitos, qué documentación vas a necesitar y, por supuesto, eh, cuál va a ser tu experiencia de esta, de esta aventura. Entonces, dentro de los distintos objetivos que nosotras hemos identificado, está aprender inglés viajar o conocer que puede ser otro objetivo vivir una aventura también puede ser estudiar quizás no necesariamente inglés porque también puedes hacer un curso vocacional puedes realizar una maestría un doctorado siempre depende de cuál sea tu perfil y tu objetivo y también otro objetivo importante que es buscar nuevas oportunidades muchas personas eh, migran a otros países en busca de mejores oportunidades laborales mejor calidad de vida, entonces siempre importante antes de comenzar la planificación del viaje, paso uno, definir cuál es tu objetivo. Vamos al paso dos, Sofi, cuéntanos, ¿cuál es el paso dos?
1: Bueno, el paso dos es definir tu destino según tu estilo de vida, ¿no? En relación a qué país y qué ciudad. Eh, digamos que cuando yo me vine acá, o sea, yo decidí venirme particularmente a Australia, porque dije, bueno, o sea, yo soy un poco más de clima caliente, eh, no me quiero ir a Inglaterra por ese, ¿sabes? Por ese motivo, igual también como que... Muy frío. Claro, yo pensaba que acá eran fiesteros, luego vi que no tanto. <risa> Entonces, de acuerdo a ese estilo de vida, fue que yo tomé esa decisión. Eh, porque claro, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú eres alguien súper tropical y te vas a Inglaterra, pues muy probablemente no, no vaya a ser la experiencia más grata del mundo eh, long term, ¿no?
0: Vas a estar pálido como siempre, así como estamos
1: nosotras ahora. Exacto, yo fui, yo fui engañada viniéndome a Belmar.
0: Hemos sido engañados, pero sí, sí, muy importante. Hay muchas opciones y como dice Sofi, eh, si te gusta, por ejemplo, la playa o si practicas deportes eh, como acuáticos, buscar ciudades que, que tengan estas facilidades. Si te gusta la ciudad, el arte, la cultura, la música... Eh, ciudades como Melbourne, por ejemplo Y así eh, en todos los países al, al cual quieras ir Que puede ser no tan solo Australia, puede ser Nueva Zelanda Puede ser Irlanda, puede ser Canadá Tú viviste en Canadá, Sophie A ver, cuéntanos tu experiencia Pues
1: fíjate que mi experiencia en Canadá fue eh, Hasta cierto punto similar y también diferente, obviamente pero bueno, ¿a qué voy a que era muy similar? A que los países, tanto Australia como Canadá, pues son ambos del Commonwealth. Entonces, es muy similar la experiencia. Lo que sí hizo diferencia fue, pues, el tipo de ciudad. Por ejemplo, yo vivía en Victoria, en British Columbia, que es como un pueblito, literal. ¿Es chiquito? También, sí, es bastante chiquito. De hecho, o sea, no había como antros ni nada, o sea, era de que solo bares... Y pues yo también tenía otra edad, tenía 18 añitos, entonces... Oh, ¡Ay, una bebé! Una pollita, entonces pues allá para empezar la edad legal son 19 años, entonces como que no estaba expuesta a muchas cosas, pero siento que para la edad que fui fue súper bueno. Y pues acá la diferencia que tengo es muy distinta en Australia, pues ya de adulto, trabajando... Eh, um, y pues en una ciudad mucho más grande como es Melbourne, que tampoco es gigante pero muchísimo más grande que Victoria definitivamente entonces um, creo que eh, ambos países tienen mucho que dar eh, yo creo que la mm, digamos que el punto de diferenciación a mi parecer es que los canadienses son un poco más ah, um, como hippies onda uh, protección animal, o sea no mataban ni las cucarachas, sí. y acá pues pues no, o sea, sí, pero no tanto.
0: For the record, me encantan, me encantan los canadienses. <risa> Una no de sé. vida. Tan lindo, pero sí. Lindos. Oye, y eh, ¿cómo fue la experiencia con el clima de Canadá? ¿Te moriste pues, de frío? La verdad, ¿o yo no? me fui.
1: No tanto. Te voy a decir por qué y también la diferencia que he sentido con Melbourne. A ver. Que para mí, Melbourne, se me hace más frío, pero ahí te va. ¿Por qué? Lo que pasa es que Canadá, pues Canadá están muy acostumbrados a tener ese tipo de clima, entonces todo está muy bien adaptado. O sea, las casas están completamente este, aisladas, um, el transporte público todo tiene calefacción, o sea, realmente nunca sientes el frío que está haciendo en el ambiente, en comparación a Melbourne, que las casas no están diseñadas para el frío, entonces se siente muchísimo más acá, como el clima, ¿sabes? Te afecta un poco sí. más, a que si vivieras en un país donde están completamente preparados para la ese clima, sí, bueno, pero sí hubo nieve súper
0: lindo, es que ellos tienen en Canadá, tengo entendido que hay temperaturas bajo los 18 grados, tengo una amiga una de mis mejores amigas que vive allá hace un par de años y veo las temperaturas y es como yo no sé si podría soportar eso no sé si estoy ya preparada sé. pero bueno,
1: pero igual te acostumbras
0: con la ropita y todo sí, bien abrigadita hay que abrigarse por oh, dentro, bien. como decimos nosotros en Chile. <risa> Tomarse claro. alguito. Oye, Sofi, pasemos Tomarte. al paso 3. No menos importante, la preparación del idioma. Si bien uno de los objetivos puede ser que tú viajes a otro país con el fin de estudiar el idioma, principalmente inglés, que es como el, el idioma universal, eh, sí. Es importante siempre igual tener una preparación antes de, porque es lo que te va a facilitar eh, tu proceso de adaptación, que por lo general son un par de semanas, un par de meses, entre que te acostumbras con el jet lag, eh, te instalas en el lugar donde vas a vivir, y porque siempre la primera semana hay que hacer muchos trámites. Por ejemplo, hay que activar una línea telefónica. Tienes que abrir una cuenta en el banco... ¿Qué más? ¿Qué más hay que hacer la primera semana? Me olvidé. Pues Me olvidé.
1: preguntar por lugares, ¿sabes? Como tratar de ubicarte. Las cosas. O sea, todo básicas. eso, claro, inclusive saber dónde está el supermercado. O sea, realmente como que ubicarte y si no tienes el idioma desarrollado, pues se te va a complicar porque lo vas a tener que hacer un poco solo, en vez de apoyarte como... Con Exacto.
0: Y también locales. porque el tener un mejor manejo del idioma es lo que te va a permitir... Em, optar a mejores oportunidades laborales en un corto plazo. Entre mejor sea tu nivel de inglés o más rápido puedas avanzar, vas a tener el chance de optar a mejores posiciones en donde tengas que interactuar con público, em, atender personas. Entonces, es súper importante siempre preparar una base antes de comenzar a estudiar. El paso cuatro... Sophie, ¿qué son requisitos y documentación. Bueno,
1: la documentación requerida va a depender, como habíamos dicho, primero pues del objetivo, que eso te va a llevar al tipo de visa que debes de aplicar. Entonces, hay distintos tipos de visa, puedes aplicar si solo quieres venir de vacaciones a una visa de turista, si quieres aplicar para eh, estudiar, visa de estudiante, también para trabajar, está la Working Holiday... Um, voy a dejar a Fer, que es experta en ese tema Porque, bueno, ella misma hizo este tipo de visa Que nos platique un poquito de eh, Qué se necesita para la Working Holiday Visa Licenciada
0: en Working Holiday
1: sí, Doctorado, <coughs> PhD
0: Mira, eh, claro, así como mencionaba Sofí Vamos a hablar de las dos principales visas Que los jóvenes eh, aplican Para viajar a países como Australia en este caso que son la visa de estudiante y la Work and Holiday. Entonces, vamos a hablar de los requisitos que tiene la Work and Holiday. Primero, tienes que chequear si el país de donde tú eres tiene convenio de Work and Holiday con el país que quieres visitar, ya que no todos los países tienen. Si, tengo entendido, Sophie, que ustedes en México no tienen Work and Holiday. ¿Me equivoco?
1: No, por desgracia no. Nos gustaría. Tenemos en Nueva Zelanda, Francia, Japón,
0: pero no acá. Claro, entonces siempre chequear eso porque los países tienen con, convenios con algunos países y con otros no, entonces ese es el primer paso. Otro de los requisitos de la Work and Holiday es que las personas que apliquen a esta visa tienen que ser mayores de 18 años y menores de 30 años en el caso de Australia. Hay países que tienen un, un rango de edad más amplio como es el caso de Nueva Zelanda y de Canadá, que puedes postular a una Work and Holiday hasta los 35 años. Otro requisito es ser soltero y no tener hijos. Y esta es una documentación requerida que tienes que hacerla a través de una declaración notarial. Este es un punto de diferencia que Sofía después lo va a mencionar cuando hable de la visa estudiante, porque la visa estudiante sí está permitido eh, tener hijos, viajar con hijos, con pareja, etc pero no me voy a adelantar. Otro de los requisitos es haber cursado al menos dos años de educación superior. Eh, y esto tienes que también demostrarlo con tu certificado de, de estudios. Otro requisito de la Work and Holiday es que tienes que rendir un examen de inglés. Puede ser un examen llamado Tafel o también puede ser el IELTS. Acá lo que te piden en el fondo es un es que tú puedas comprobar que tienes un nivel de inglés suficiente como para poder eh, comunicarte al inicio eh, en cosas básicas. Entonces, los puntajes que piden tampoco son tan altos. Por ejemplo, en el caso del TOEFL, piden 32 puntos de un total de 120. Y en el caso del IELTS, eh, la puntuación es de un 4.5 de 9 puntos en total. Otro requisito es una carta de apoyo del gobierno de tu país. Y esto también depende de tu país. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo postulé la Work at Holiday, que esto fue ya hace tres años más o menos, en ese tiempo en Chile sí nos pedían la carta de apoyo del gobierno. Y era muy gracioso porque se hacían filas, Sophie. Te juro que filas. ¿En serio? O sea, sí, hubo un año que wow. la gente... No sé, llegaba a la mañana, 5 de la mañana, a hacer la fila para sacar el número y que te, y que te dieran la, um, la carta. Y ni siquiera te la daban wow. de inmediato. O sea, había que solicitarla y después tenías que volver. ¡Ujule! Sí. Eh, ahora, actualmente, en Chile por lo menos, ya no están pidiendo esta carta. O sea, es decir, el gobierno de Australia ya no está exigiendo esta carta. Pero hay países que aún tienen que presentarla. Otro requisito que es obligatorio y que esto aquí hago lo destaco porque hay personas, por ejemplo, que están dentro de Australia que quieren postular a una Work and Holiday, es que para postular a esta visa tienes que estar fuera del país. Es decir, si yo, Fernanda, estoy ahora en Australia haciendo mi visa de estudiante y quiero pasarme una visa Work and Holiday, no puedo aplicar desde dentro. O sea, tengo que salir para aplicar a esta visa. Eh, Súper importante. Súper importante, sí. Otro requisito es que para la work and holiday tienes que demostrar fondos suficientes eh, para mantenerte durante el, el primer periodo en Australia, que es un equivalente alrededor de mil dólares. Y, muy importante, último requisito es no tener una visa cancelada o rechazada dentro de Australia. Eso es como Súper. lo básico de la work and holiday. Y pues dime.
1: Súper claro, oye, no, sí. O sea, yo de verdad, ya aquí, la clase de working holiday para cuando Tomaste para nota, México, ya
0: sé. Tomaste nota. Ah, sí, claro. Yo puedo <risa> ser tu asesora, Sofía, en Work and Holiday. Sí, okay, ya, ya la tengo. <risa> bueno, Sofía, cuéntanos entonces de la segunda, de la segunda opción que tenemos, que es la visa de estudiante.
1: Perfecto. Bueno chicos, para la visa de estudiante, eh, primero es ser mayor de 16 años y e estar este en, bueno, matriculado en un colegio, en una institución educativa. Eh, debes de tener un COE, que es el Confirmation of Enrollment, que básicamente es esta matrícula vigente al momento de aplicar a la visa. Entonces, todo el trámite del colegio se hace previo a la aplicación de la visa y no después. Ahora... Tienes que demostrar que tienes una buena condición de salud y, bueno, más hoy que nunca <risa> a través de...
0: En grande, exámenes. en mayúscula.
1: Sí. Sí, o sea, si no estás sano, ya chao. Ah, no es cierto. No, pero bueno, tienes que hacer exámenes médicos y biométricos. Y esto puede depender del país. Por ejemplo, para México no se piden este tipo de exámenes médicos, pero sí los biométricos. Y para otros países como Colombia piden ambos. Ahora, ¿en qué consisten los exámenes médicos? Es una toma de eh, rayos X, saltoras, y un examen médico general. Y los exámenes biométricos, esos son muy sencillos, solo es la toma de huellas digitales, una foto y chao. Entonces, eso es súper importante. Ahora, después necesitas el seguro de salud que cubra el periodo total de tu visa. Normalmente, si tú aplicas a una visa mayor a 10 meses, inmigración te da dos meses adicionales de vacaciones, entonces tienes que estar cubierto por un periodo de 12 meses, 10 más 2. Y si es menor a 10 meses, eh, inmigración solo te da un mes. Entonces, si aplicas a una visa a un curso de nueve meses, inmigración te va a dar el décimo mes y tienes que estar cubierto 10 meses con este seguro de salud. De principio ¿vale? Igual. Exacto. Este se paga todo por adelantado. O sea, no se paga mensual. Esto es antes de aplicar a la visa. Tú ya tienes que tener la cobertura total pagada por el periodo total de la duración de tu visa. Ahora, siguiente, evidencia de fondos monetarios suficientes para cubrir los gastos en Australia, ¿no? Esto quiere decir que es manutención y matrícula, o sea, costos de vida, transporte, alimento y, bueno, lo que sea que reste por pagar de tu curso, eso se tiene que demostrar. Eh, este monto está sujeto, pues, al país de origen y también... Es dependiendo del caso, si viajas solo, si viajas con pareja, si viajas con niño. Entonces, eh, pues no les puedo decir un monto ahorita, digamos, preciso, porque es caso por caso. Y el último, que es este, la carta intención, que este es el más importante. Todos son importantes, pero este es el más importante.
0: Sí. <risa>
1: que es... Básicamente la historia que le estás contando inmigración con tus motivos de por qué quieres venir a Australia. Entonces aquí tú te presentas con ellos quién eres, qué estudiaste, tu experiencia laboral, este, qué vas a estudiar y por qué hace sentido que vengas a estudiar esto en relación a lo que le contaste previamente ¿no? en tu historia. Entonces, esta carta hay que saberla hacer, eh, igual les vamos a dar información más adelante, vamos a tener un workshop increíble, que les vamos a dar tips de cómo hacer esta carta, porque de verdad, cuando hay negaciones de visa, el agente toma literal todo lo que se menciona en esa carta, entonces, de verdad es clave, chicos.
0: así tiene que y, ser muy coherente por lo demás.
1: Claro, y evitar decir como cosas que no van, ya saben, o sea, el es como una cover letter cuando tú vas a un trabajo y tienes que también como que dar una carta presentación tiene que ser muy precisa de por qué quieres ese trabajo esto es lo mismo muy precisa evitar irse por la tangente de y tengo un perrito y o sea hay que evitar como que ser súper concisos con, con el mensaje que queremos transmitir la inmigración
0: así es hagamos una, un resumen una conclusión de ambas visas Sophie Um, por ejemplo, eh, dentro de las comparaciones entre la visa estudiante y la visa Work and Holiday, que lo adelantamos un poco cuando estábamos explicando, es el tema de viajar con pareja, por ejemplo. Que la Work and Holiday está diseñada para personas eh, solas, en teoría personas jóvenes, tiene un límite de edad que es hasta los 30 años y no puedes tener hijos y no puedes eh, estar casado a diferencia de la visa estudiante, que es una visa que te permite viajar con tu pareja, puede ser tu novio o tu, tu, no sé, tu pareja, tu marido, tu esposa, si es que es así, y también te permite viajar con familia. ¿Te parece si el capítulo siguiente lo hacemos sobre la sobre viajar en pareja, Sofi? Creo que es un tema súper interesante. Sí, claro. Sí, para, claro. que, para que ahondemos un poquito más ahí, porque también es bastante información y nos preguntan mucho por viajar en pareja y viajar con familia. Así que creo que es un tema interesante. Eh, otra comparación de la Work and Holiday con la visa de estudiante, y aquí voy a hablar de mi experiencia personal porque eh, tengo la experiencia de ambas visas, es que si bien la Work and Holiday te permite trabajar 40 horas semanales, versus una de estudiante que te permite trabajar 20 horas semanales, aquí hay un truco, porque todo tiene un truco, que es eh, claro. el tema de los taxes. Por ejemplo, cuando tú estás con una visa Work and Holiday, eh, cuando tienes que pagar impuestos, el gobierno te cobra el doble de impuestos como si fueras un estudiante. Yo me quería morir cuando me enteré de esto porque... No tenía idea, o sea, me vine feliz, trabajemos, ganemos plata, viajemos, pero nunca yo soy bastante desordenada, la verdad, entonces jamás como que puse <risas> tanta atención en el tema de los taxes, que no sé qué, dije, bueno, llegará el día en que tenga que hacer la declaración y alguien me ayudará y, y filo. Chao. Pero, pero claro, ahí me di cuenta, cuando pasé a ser estudiante. Y dije, oye, pero ¿y acá qué estaba pasando? ¿Por qué esta diferencia? Y efectivamente, la Visa Work and Holiday, cuando sobrepasas un monto de trabajo, o sea, de horas, de no, miento, de ingresos, durante el año te pega el palo. O sea, me estaban descontando taxes de, no sé, sobre un 30%, entonces me di cuenta de que finalmente me saqué la mugre trabajando y estaba pagando todo en impuestos. Entonces... Eh, en mi opinión personal, creo que ese es un plus de la visa de estudiante, en donde los taxes son mucho menores, y no, no se siente tanto, o sea, es razonable, versus la work and holiday. Claro. Y sí, yo tengo
1: entendido que la de estudiante tienes como un monto, creo que este año fueron... 20 mil dólares y uh -huh. empiezas a pagar a impuestos después de los 20 mil dólares pero la Working Holiday pagas desde el
0: dólar uno, ¿no? O porcentaje sí. desde cada dólar que tú ganas con la Working Holiday, tú tienes que pagar impuestos, entonces okay. se siente bonito durante el año estar ganando mucho porque estás trabajando muchas horas, pero cuando sumas y restas al final del año, cuando te toca hacer la declaración viene el golpe, ahí está la realidad yeah. aquí estaba el truco, no era todo tan hermoso Sí, claro Sí. Y eh, otro, otro plus eh, que yo encuentro de en la visa de estudiante Es que te permite acceder a muchos descuentos Por solo ser estudiante Nosotros como estudiantes tenemos un, un ID Que es una tarjeta de identificación Que nos dan en las instituciones Sea en la universidad, en el colegio, en la escuela de inglés y ese ID siempre eh, te sirve para, por ejemplo, eh, acceder a un valor estudiante en los museos, en los tours, cuando viajas. Eh, tiene bastantes beneficios que un Work and Holiday no tiene y la verdad es que si te gusta conocer, si te gusta salir, si te gusta viajar, sirve bastante.
1: Claro, por los tickets, etcétera. Y la verdad es que... A diferencia de muchos países, Australia, por ejemplo, que la visa de estudiante te permita trabajar es un súper beneficio, porque hay otros países como Estados Unidos que no te, dejan, no te permiten trabajar en visa de estudiante, o Canadá, que hasta después de los seis meses. Exacto. Entonces, el hecho de que te den esa posibilidad y que aquí, por ejemplo, los sueldos son buenos, hasta en trabajos de... Eh, de lo que sea, mesero, lo que sea, o sea, uno tiene para poder sostenerse y solventar un poco esos gastos que eh, involucra pues el curso sí. Entonces a mí se me hace que es un, una super oportunidad
0: Ese es un punto súper importante, Sofi, el tema de los salarios, que también lo vamos a hablar en profundidad más adelante Pero claro, o sea, tú dices trabajo 20 horas semanales pero el nivel de ingresos que puedes tener teniendo un trabajo normal, o sea, todos los trabajos son bien pagados, que con 20 horas la verdad es que puedes tener una vida muy tranquila, que te va a permitir pagar tus estudios, que te va a permitir mantenerte, que te va a permitir en el fondo tener una vida tranquila y no con tantas preocupaciones, porque también, o sea el gobierno tampoco eh, pone 20 horas porque sí, ellos saben que 20 horas, sumando y restando, es un, una cantidad de horas que le va a permitir a un estudiante generar los ingresos suficientes para poder sostenerse.
1: Claro, y además hay una lógica detrás de por qué 20 horas. Por ejemplo, ¿por qué es la mitad del tiempo que una working holiday? Porque digamos que la otra mitad del tiempo, en teoría, la estás disponiendo a tus estudios porque uh -huh. pues, la visa es para estudiar. Exacto. Entonces es un balance que también inmigración le da a los estudiantes, es como, ok, te voy a dar el beneficio de poder trabajar, pero sin que ese beneficio te afecte a tu desempeño académico. Entonces el 50% de tu tiempo lo destinas al trabajo, pero el otro 50% a tus estudios, que fue pues el objetivo primario por el que estás viajando.
0: Exactamente, ¿viste? Por eso es importante definir el objetivo. <risa> Exactamente. Sí, sophie pasemos al paso 5.
1: Super, vamos a la aplicación de la visa. Chan, chan, chan. Bueno, obvio, este es el paso más importante ya una vez que tomas la decisión. Y pues también es el más fácil, yo pienso. Entonces, bueno, a lo largo de la planificación de nuestro viaje eh, nos preparamos, reunimos la documentación necesaria y pues básicamente ya solo quedaría hacer como el double check para que todo esté en orden y enviar nuestra aplicación. Entonces, eh, en cuestión de tiempos, porque sé que mucha, eh, muchas personas me han preguntado esto, o sea, ¿cuánto tiempo se debe de destinar para todo esto? Eh, mira, antes de que tu curso empiece, tú debiste haber aplicado tres meses antes. ¿Por qué? Porque inmigración toma de cuatro a doce semanas en tomar una decisión. Entonces, por eso se da ese rango de tiempo, o sea, tres meses antes de la fecha de inicio de tu curso, tú debiste haber aplicado tu visa, y un mes antes de aplicar a la visa, tú debiste haber iniciado el proceso para gestionar todo con el colegio, documentación, traducciones que tengas que hacer, etc. Entonces, básicamente, el time frame completo son cuatro meses, ¿ok? Cuatro meses si te encuentras fuera de
0: Australia. Exacto. Eh, Sí, es muy importante recalcar eso, Sofi, porque a veces la ansiedad cuando queremos viajar puede jugar un poco en contra y son procesos que determina inmigración, que no determinamos ni nosotros ni el aplicante, entonces ser muy paciente con eso y ser consciente de los tiempos, por eso es tan importante destinar un tiempo a planificar tu viaje, porque... No es, no es una decisión que se toma de la noche a la mañana y tampoco es un proceso que dura una semana. Entonces, es súper importante claro. respetar los tiempos y respetar los procesos. Claro. Vamos a revisar el paso 6, que sería el último paso. Este paso es comprar los tickets. Acá vamos a hacer una recomendación muy importante porque esto lo preguntan mucho y pasa mucho también, que es un error común que, por supuesto, no queremos que nadie más lo cometa, que es eh, comprar los tiquetes sin tener la visa aprobada. Y acá hago mención a lo que dijiste tú recién, Sofi, de los tiempos que toma inmigración en aprobar una visa. Pasa mucho que hay gente que compra el ticket porque comenzó a hacer el proceso de la matrícula de la escuela, que empezó a hacer otro tipo de documentación, a escribir su carta, pero su visa o no ha sido aplicada o está en proceso y aún no tenemos respuesta de inmigración. Y ha pasado que a veces eh, la persona dice, no, yo creo que se va a demorar dos semanas, entonces compro el tiquete. Pero inmigración tomó cinco semanas. ¿Y ¿Qué pasa? hay que cambiar el tiquete, las personas tienen que entrar a hacer eh, un desembolso para pagar el cambio, para mover la fecha, entonces la verdad es que es algo que no, no tiene sentido hacerlo porque te va a llevar un mal rato y te va a quitar tiempo y te va a quitar dinero también. Entonces no hacerlo por ningún motivo, siempre esperar la visa aprobada antes de comprar el ticket. Claro,
1: o sea, y si les da mucha ansiedad este tema, igual eh, empiecen su proceso entonces antes de ese time frame que yo les di. Sobre todo para aplicaciones de eh, educación superior en eh, estilo maestrías y PhD, eh, yo inclusive daría un time frame de seis meses para que efectivamente no tengan problemas ni con los tiquetes ni con
0: nada. Exacto. Algunos tips, eh, Sofi, para chequear los precios de los tickets es, es utilizar plataformas como Skyscanner, Kayak, Despegar o Google Flights en donde puedes activar alarmas para monitorear un poco el valor de los tickets, si es que suben, si es que bajan, porque si bien eh, no has comprado el ticket aún porque estás esperando la aprobación de la visa, Puedes saber más o menos en qué mes o dentro de qué meses vas a viajar. Entonces puedes ir haciendo un seguimiento para saber si los tiquetes suben, bajan y obviamente siempre tratar de obtener un mejor, un mejor valor. Y una recomendación personal, dos en realidad, que estas van de mi parte. Eh, algunos trucos que yo aprendí viajando, que obviamente los quiero compartir, es, una vez que tengan predefinida la fecha del viaje, busquen eh, lo mismo, el mismo valor, la misma página, a través de otro navegador o de otro dispositivo. Porque ya sabemos que los teléfonos, Sofía, hoy en día nos escuchan. <risa> entonces <Ya sé. risa> entonces dicen, oye, este quiere viajar, tiremos el precio más alto. Y, y la verdad es que yo lo he comprobado. Y no tan solo con viajes, sino con otras eh, compras online que he hecho, que me voy a otro navegador o le pido el teléfono a alguien en donde no haya buscado esta información y efectivamente puedo encontrar eh, valores mucho más bajos. Así que ese es un tip. Y el otro tip es que muchas veces escogimos vuelos eh, un poco más largos para ahorrarnos un poco de dinero, porque cuando tenemos escalas, de por sí los vuelos son un poco más económicos. Pero yo digo, oye, si tengo una escala, por ejemplo, en Europa una escala obligatoria, entre tomar una escala de seis horas que voy a estar encerrada en el aeropuerto a tomar una escala de quizás dos días ¿por qué mejor no me tomo un descanso en otra parte recupero el cuerpo <ríe> del viaje y aprovecho de conocer otro lugar? es una recomendación personal pero creo que es súper valiosa y conozco mucha gente que también lo ha hecho y es una buena oportunidad de conocer de forma express quizás, pero conocer otro lugar.
1: No, y la verdad es que eh, es muchísimo mejor porque sobre todo venir a viajar a Australia de Latinoamérica, pues la verdad, 23 horas de vuelo yo creo que es razonable, pero no compren de verdad más de 23, o sea, si se avientan 33 horas van no. a sufrir, se los estoy diciendo de verdad, o sea, a, tomen el... Consejo de Fer de hacer mejor un multi city porque así de verdad, si van a hacer las treinta y tantas, mejor háganlas en dos días y el cuerpo se los va a agradecer un montón y pues toman la
0: oportunidad de obviamente ir conocer otra ciudad. Sí, al menos una foto de recuerdo van a tener. Ya, sí.
1: Oye, y otro tip que me gustaría agregar, que es para la, toda la gente que se encuentra fuera de Australia, porque también muchos estudiantes me preguntan, Oye, Sophie, este, ¿cómo es el tema de la vivienda? Porque, ¿sabes? O sea, me gustaría organizar eso así como que antes de viajar. Uh -huh. Mi consejo es no lo hagan. No lo hagan, por favor. Vénganse a un Airbnb, vénganse a un hotel, porque a mí lo que se me hace súper esencial es que ustedes vean el lugar en donde van a vivir. Porque luego venden gato por liebre. Entonces, pues obviamente en internet les ponen las mejores fotos. Como decía, la vez pasada en la oficina no les enseñan el calzón tirado de la puerta. Y cuando llegas, obviamente sí. el lugar es un nido de ratas. Entonces, súper importante, no buquen nada en internet, que sea como permanente o en un plazo largo. Yo les recomiendo, hagan las inspecciones acá. Siempre hay habitaciones disponibles, no se preocupen, sí, no cierto. se acaban. Todos los días se abren y esos mismos días se cierran. Váyanse tres semanas, cuatro, a un Airbnb o a un hotel. Esa es mi recomendación. Y acá ustedes mismos ya ven dónde van a vivir, con quién van a vivir, que
0: eso es súper, súper importante para tener una experiencia grata. Sí, qué buena acotación, Sofi, porque la verdad es que es súper importante. Me acuerdo eh, el caso de unos estudiantes que llegaron de Chile el verano pasado, si no me equivoco. Y ellos buquearon antes, hicieron un pago, estando en Chile aún, por un mes. Y llegando acá, la persona nunca apareció. Y ellos estaban recién llegados, o sea, dos días. Y vimos el perfil Uf. de la persona y nos dimos cuenta que la foto de perfil era nada más y nada menos que Dualipa.
1: ¡No! ¡Te lo juro. ¿Cómo crees? ¡Ay, no! Sí, Me mira, mato. afortunadamente
0: fue a través de, de una plataforma que hicieron el booking, entonces la plataforma respondió y les reembolsó su dinero y todo, pero se llevaron de todas maneras un mal rato en sus primeros tres oh, días. No. Entonces, eh, para evitar eso, chicos, eh, tomen las recomendaciones de... Estas viejas que algo saben.
1: <risa> ya algo, sí, porque además sabes que hay muchas como eh, um, viviendas estudiantiles, ¿no? Que uno dice, ay, bueno, para empezar son carísimas, carísimas. Nunca contraten, y alguien me va a matar por decir esto, nunca contraten servicios de acomodación con colegios. O sea, son estúpidamente caros, de verdad. Y esto ca causa conflicto, pero yo se los digo desde mi propia verdad mejor ustedes venganse y vean dónde quieren vivir y vean también el presupuesto que tienen y que se acomode ese presupuesto o sea, no, no se pongan ansiosos, hay para todo hay de todo, hay, hay de, de todo su... Exacto. sí,
0: esa es mi recomendación Sofi rompiendo el silencio sí. oye Sofi, bueno para cerrar el capítulo del día de hoy eh, hagamos una invitación a las próximas actividades que hemos preparado para nuestros estudiantes amigos, audiencia Sophie, cuéntame qué actividades tenemos para las personas que, que están en Australia.
1: Bueno, para los que están en Australia, como les había comentado anteriormente, vamos a tener el webinar, de hecho ya este jueves, estamos súper cerquita, dos días, jueves 3 de septiembre a las 4 de la tarde, y será cómo escribir una buena carta de intenciones. Uh -huh. Entonces, ya saben, esto es clave, hay que tomarse ese documento con la seriedad que se merece porque se presenta inmigración. El segundo es el jueves 10 10 de septiembre y también es un tema que ha sido súper controversial uh, para la industria últimamente, que es cómo pudo aplicar a la visa COVID, ¿ok? Este va a ser a las 4 de la tarde el jueves 10 de septiembre y va a estar dado eh, nada más y nada menos que por un agente de inmigración, porque yo creo que esto es súper importante, este, y ustedes pueden enviar sus preguntas con nosotros a través de nuestras redes sociales, ya sea Facebook o Instagram, de qué preguntas le quieren hacer a la gente para que en ese webinar él se las pueda responder y también, bueno, para toda la gente que tenga la oportunidad de asistir igual ellos pueden preguntarle estando en el webinar. Esto es súper importante porque hay mucha gente confundida entre aplicar a una Bridging Visa E y aplicar una Bridging Visa COVID, o sea, están piensan que están aplicando a una sola visa, pero la realidad es que son dos. Él va a explicar esto más a fondo. Exacto. Y
0: bueno. Sí, sí. sí. súper bueno ese webinar encuentro, Sofía, porque como bien tú dices, hay muchas dudas al respecto y la gente está bastante confundida. Entonces, sí. para que participen las personas que, que están pensando en considerar esta oportunidad y puedan eh, aclarar las dudas. Y para las personas que están fuera de Australia y que están con el bichito de viajar, también hemos preparado algunas actividades. El día viernes 11 de septiembre tenemos un webinar llamado ¿Puedo planificar mi viaje a Australia? En este webinar vamos a hablar eh, más en profundidad de lo que hablamos hoy en el capítulo, pero también vamos a hacer una actualización de cuál es la, la situación de este momento. Es decir, ¿quiero viajar el próximo año? ¿Va a ser posible? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros como agencia estamos dando? Así que todos los que quieran participar, el viernes 11 de septiembre a las 4 de la tarde, Chile. Eh, menciono antes de continuar que todos los horarios, detalles y los links de registro de todos los eventos los pueden encontrar en nuestra página en Facebook. El 25 de septiembre, que es día viernes también, vamos a tener otro webinar llamado Melbourne o Sydney. Vamos a hacer acá una comparación de las, de las principales ciudades de Australia, que son las más demandadas. Entonces vamos a, a contarles ahí un poco qué es lo que tiene cada ciudad y orientarlos un poco a cuál sea la ciudad que ustedes quieran elegir. El viernes 2 de octubre, Vamos a vivir en Perth, <ríe> ese es el nombre del webinar, vamos a hablar de la ciudad de Perth, vamos a tener una invitada especial que es Gaby Lepe, que es nuestra Aussie Mate en la ciudad de Perth, que ella es la persona que nos ayuda a recibir a todos los estudiantes que llegan a esta ciudad. Y luego, el viernes 9 de octubre, Sophie, a las 16 horas, vamos a trasladarnos a la ciudad de Brisbane, también con una invitada especial que es Andrea Rojas, que es eh, nuestra estudiante... Ella solía vivir en Melbourne y quiso cambiar de ciudad, así que se trasladó a la ciudad de Brisbane y nos va a contar cómo ha sido su experiencia en esta ciudad. Así que súper, súper invitados. divino. Sí. ¿A qué ciudad te quieres ir tú, Sophie? Si tuvieras que cambiarte. Ay,
1: yo creo que entre Brisbane y Sydney, fíjate. Sí. Mira, ya viví en Melbourne tres años y medio, y ya te digo que el frío ya, ya no puedo más, entonces yo creo que Brisbane, pero bueno, la onda de Brisbane es súper familiar, súper tranquila y Sydney es donde está toda la oportunidad laboral, luego bueno ya en ese webinar les platicaremos más, pero por ejemplo vi un reporte de el desarrollo de startups en tecnología, uh -huh. y predominantemente todas esas tech startups están en New South Wales, o sea todos los job advertisements en LinkedIn están primariamente en New South Wales, seguidos de Victoria. Entonces, creo que hay mucha oportunidad laboral en Sydney para hacer una postgraduate visa. Entonces, pues igual para
0: allá me voy. Exacto, porque depende de tus objetivos. <risa> Exactamente. Ay, Sophie. Bueno, con esto, con esta invitación, cerramos el capítulo de hoy. Eh, si tienen dudas, preguntas Por favor, puedes enviarnos Todas sus sugerencias a través de nuestra Cuenta en Instagram Dije cuesta <ríe> a <tra> <ríe> cuesta. <ríe> a, cuesta A través de nuestra cuenta En Instagram <ríe> Arroba life O a nuestro email Contact arroba ¿Lo dije bien ahora? <ríe> ya, super Ay, muchas gracias, Sofi. Como siempre, un placer tener estas conversaciones contigo, amigas. Lo pasamos súper, súper bien. Esperamos siempre, que, amiga. que les haya sido de gran ayuda. Y repito, cualquier duda, sugerencia, no se escriban. Un muchas besito. gracias a todos por escucharnos. Sí, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Chao, chao. chao.